0: Bienvenidos a Descomplicando lo Sencillo. Hoy vamos a tener un tema muy especial acerca de que viene ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y entonces estamos viviendo los últimos tiempos. La pregunta es o el tema es si la iglesia del Señor está actuando acertada o equivocadamente. ¿Cuál debe de ser el papel de la iglesia en los últimos tiempos. Y quiero compartirlo con ustedes porque he estado escuchando y viendo recurrentemente en las redes sociales, más desde que comenzó esta cuarentena, esta pandemia en nuestro país y en esta región del mundo, tal vez hace cinco, seis, siete semanas, un tema muy recurrente acerca de los últimos tiempos, acerca de que viene ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y entonces estamos viviendo los últimos tiempos. Pero junto con ese tema de los últimos tiempos, eh, la pregunta es o el tema es, si la iglesia del Señor está actuando acertada o equivocadamente, ¿cuál debe de ser el papel de la iglesia en los últimos tiempos? Si me deja ponerlo entre comillas, si estos de verdad son los últimos tiempos. Y bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a, a analizar algunos versículos. Vamos a, a mirar qué dice la Escritura al respecto, pero eh, al final, la pregunta que nos contestaremos al final es si la Iglesia está actuando acertada o equivocadamente o inclusive hipócritamente. Así que uh, hoy quiero, bueno, hoy va a ser una versión extendida, no va a ser un tema tan corto como, como otros temas, que hemos compartido aquí en Descomplicando lo Sencillo, porque para descomplicar esto, sí tal vez me tenga que llevar un poquito más de tiempo. Quiero comenzar definiendo, o, o quiero comenzar con la definición de hipócrita, para que nadie se me ofenda hacia el final. ¿A qué le estamos llamando hipócrita? La definición de hipócrita dice, el diccionario, que es alguien que finge o aparenta. Inclusive el origen de la palabra en griego tiene que ver con con, con la palabra teatro o sea, se distinguía o se usaba esa palabra para distinguir a los actores, alguien que actúa alguien que finge en este caso, en el caso de la iglesia inclusive voy a decir que me voy a referir tal vez a la iglesia que finge o que finja si es que esa es la, la, la resolución final, sin dolo porque hay iglesia que finge con dolo y bueno, pues esa iglesia ya no tiene nada que hacer pero hay iglesia que a lo mejor por desconocimiento o por una mala interpretación de las Escrituras pudiera o pudiéramos estar fingiendo lo que significa la segunda venida de Jesús o el tema de los últimos tiempos, ¿sale? Entonces, bueno, por ahí vamos a empezar. Ahora, ¿qué va a pasar en la segunda venida de Jesús? Y esto está muy interesante. Vamos a leer varios versículos, por eso necesito que tomes como tus tu previsión para, para escuchar, para mirar y para analizar este, este mensaje, que no es cualquier mensaje. Estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando de lo que la iglesia del Señor o lo que el Señor le demanda a su iglesia en los últimos tiempos. Y vamos a mirar este versículo que está, es primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 18. Yo voy a leer la versión internacional. Y va a ser muy interesante porque, porque ya en los últimos tiempos habla de cómo va a ser la venida de Jesús Pero también lo que implica eh, en el tema de la muerte y del juicio final Usted sabe, verdad, que esta vida tiene una muerte Todos vamos a llegar a ella de una u otra manera Y después de eso vendrá un juicio Dice así el apóstol Pablo está escribiendo esta, esta, esta carta a los de Tesalónica y les dice Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esto es muy claro para saber que no todos resucitaremos para salvación. ¿Quiénes? Quienes hayamos muerto unidos a Cristo, creyendo en Cristo en el corazón y confesándolo con nuestra boca. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego, dice Pablo los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados de aquí es que al momento de la segunda venida del Señor se le conoce como el arrebatamiento y dicho de otra manera el rapto, ¿verdad? vendrá un rapto a los teólogos eh, no les gusta este concepto pero es solamente una manera de explicarle a la gente insisto descomplicando los lo sencillo que cuando la iglesia se refiere al rapto o al arrebatamiento se refiere a esta palabra que dice seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el señor en el aire oiga eso está maravilloso y así estaremos con el señor para siempre Aquí voy a sacar rápido algunos, algunos conceptos. El apóstol Pablo escribió esta carta por ahí del año 51 eh, después de Cristo, o sea, como unos 20 años después de la resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, 20 años después. Y él creía, 20 años después de que Jesús se había ido, él creía que él quedaría vivo para cuando él viniera por segunda vez. Pablo, el apóstol Pablo, estaba esperando la venida de Jesús y creía que Él quedaría vivo. Por eso Él dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, se refiere a la segunda venida, dice, de ninguna manera nos adelantaremos a los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después, dice, nosotros seremos arrebatados, ¡Fum! la palabra dice que estarán dos tomará uno y se quedará otro ¿Quién, a quién tomará a quien, a, a quien esté unido a él a quien crea en Cristo a quien confiesa a Cristo quién se va a quedar quien no crea en Cristo aunque sean esposos padre e hijo socios amigos que estén juntos dice uno se irá y el otro se quedará eso se le llama arrebatamiento seremos como raptados déjeme decirlo ¿sale? entonces pero yo quiero que vean lo maravilloso que va a ser imaginarse que te tocara, que nos tocara a esta generación el rapto, el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, como a usted le guste. Oiga, va a ser maravilloso porque los muertos no importa. Mire qué milagro tan precioso. No importa de dónde haya quedado su cuerpo, ni cuántos años tenga sepultado, hecho polvo o si el polvo lo esparcieron por todo el mar o si perdón de la, de la frase que voy a decir que puede sonar eh, cruenta, pero, pero quiero para darme a entender, no importa si alguien en Cristo, a lo mejor esos pastores, los cristianos de lugares como Asia, donde están siendo perseguidos, si fueron decapitados, si por alguna razón eh, los cuerpos de estos hombres y mujeres fueron cortados en pedazos y mandados por diferentes lugares, no importa lo que hayan hecho con el cuerpo, de una manera sobrenatural y milagrosa, el cuerpo se volverá a formar. ¿Por qué? Porque a la segunda venida de Cristo, los cuerpos serán glorificados y volveremos a juntarnos con nuestro cuerpo, pero ya en gloria, ya glorificados, como el cuerpo del Señor cuando resucitó, era un cuerpo humano con carne y hueso, Él lo dijo, pero glorificado, que podía entrar y salir sin... Sin, sin las puertas, por las paredes Estar en un lugar y luego aparecer en otro Bueno, esa misma glorificación del cuerpo Es la que, le, la que le pasará a los muertos Pero nosotros, dice, también seremos glorificados En ese mismo instante Los muertos se van por delante Y nosotros, suponiendo, como decía Pablo, nos quedamos Se glorificará tu cuerpo en vida Y, seramos, y serás levantado Pero Oh, será maravilloso desde ya tener la gloria de Dios en el cuerpo será maravilloso no habrá miedo a las alturas yo soy un temeroso de las alturas mi familia y mis amigos lo saben no me gusta mucho el tema de las alturas donde yo no tenga un barandal o algo Ah, me da mucho escalofrío pero en ese momento no tendré escalofrío no importa que no haya barandal tendré la gloria de Dios que es el mejor barandal y, y disfrutaremos el, el, la, la ascensión imagínensela hasta encontrarte con él allá arriba y poderlo ver cara a cara, oh, mi amado, eso será maravilloso. ¿No lo cree? Bueno, eso dice, pero bueno, Pablo creía que él la iba a lo iba a, beber, lo, lo iba a vivir él. La segunda venida de Cristo tiene que ver, tiene que ver todo con salvación, último tiempo para salvación, y juicio Juan 16 nos dice a qué vino Cristo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado, el que esté unido a él no es condenado, pero el que no cree el que no está unido a él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ¿sale? el apóstol Pablo recibió del Era Señor Jesucristo lo, lo, lo predicó lo enseñó o al menos no quedó escrito en los evangelios acerca de que cuando tú te unes a Cristo tu nombre queda escrito en el libro de la vida es el libro del que habla Génesis también habla el Apocalipsis Aquí el apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículo 3, se, se los comparte y les dice. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es importante esto porque te voy a leer lo que dice el Apocalipsis acerca de... Y del juicio final después de la muerte. Por eso nos tiene que importar mucho el tema de la muerte. verdad? El tema de saber a dónde iremos después. Apocalipsis 20, versículo 11 dice. Y vi un gran trono blanco. A esto se conoce en el argot cristiano, en el mundo cristiano, como el juicio del gran trono blanco. Dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, eso significa que vamos a pasar a dar cuentas delante de Dios, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, cuando habla de los otros libros que fueron abiertos, algunos de esos libros, son, o es o, o se cree que va a ser el libro de las memorias donde están registradas todas nuestras obras todo lo que hablamos, todo lo que decimos y dice el cual, y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida aquí está verdad Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el, y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego también. Entonces. Esto es lo que va a pasar con la segunda venida de Cristo. Ya después, usted te voy a platicar que va a haber un tema de tribulación, vendrá Cristo, se llevará a su iglesia, el arrebato, el rapto o el encontrarnos con Cristo, como te guste escucharlo. Y después vendrá un tiempo de tribulación, la ta ta, ta lo que tú quieras, pero al final, el, el, el punto final es que en este tiempo este gran juicio del gran trono blanco es para la gente que no se unió a Cristo para los que sí nos hemos unido a Cristo o estemos unidos a Cristo nos espera el pasar delante de Jesucristo para, para que él nos dé galardones galardones conforme a las obras no todos será igual pero todos estaremos en el cielo en salvación y ahí habrá galardones. Eso eh, será el, 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 el tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no se hayan unido a Cristo van a tener que pasar por este gran trono blanco. ¿Quiénes? Los que no se hayan encontrado escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿de qué se trata la segunda venida de Cristo? De juicio. De que viene ya el juicio final. ¿Ok? ¿Ok? Pero yo quiero adelantarme de una vez Porque lo iba a comentar hasta el final Pero quiero que no te pierdas en el tema Está hablando del momento de Hace un momento leímos A los tesalonicenses Que Pablo les hablaba de la muerte Cuando mueras Cuando muramos Y después aquí está hablando del juicio Está hablando del arrebatamiento Los que queden vivos, etc. Pero el tema es Que con la muerte Se acaba el tiempo a la gente se nos acaba el tiempo con la muerte o con la segunda venida de Cristo, lo que ocurra primero. Porque cuando venga Cristo por segunda vez, la gente que quede viva en la tierra tendrá una última oportunidad de aceptar a Cristo y será muy difícil. La Biblia enseña que para ese tiempo la gente que no haya aceptado a Cristo y lo quiere aceptar va a tener que aceptar que, le, que lo decapiten declarando a Jesús como su Señor lo que hoy puedes hacer en tu corazón ya la Biblia enseña que en ese tiempo de tribulación que así se le llama la única manera porque te van a obligar a muchas cosas o van a querer obligar a la gente a muchas cosas terribles es mantenerte firme confesando a Cristo como tu Señor te van a ofrecer o te van a amenazar o van a amenazar a la gente con decapitarla si no si no se deja marcar y entonces la única manera de, de, de unirte a Cristo en la eternidad es no dejándote marcar y por lo tanto la Biblia dice que serán decapitados. Es un, es un tema que suena estruendoso o es, no sé, es duro, difícil, ¿verdad? Pero el tema es ese, que a la gente se le acaba el tiempo con la muerte. No necesita esperar la segunda venida de Cristo para entrar a juicio. Lo siento por Por la gente que cree que si después de muertos rezan y rezan y rezan y rezan por Él, algo pueden hacer por, por los muertos. No hay nada escrito así en la, en la Biblia. El Señor es muy claro, viva una vez y para siempre, muera una sola vez y para siempre. Y de ahí el juicio. No hay nada de la, entre la muerte y el juicio que pueda mover porque es conforme a las obras en vida cuando tenías el libre albedrío de escoger de elegir a Cristo o de no elegirlo entonces ya te, te vas dando cuenta por dónde voy no hay que esperar la segunda venida de Cristo a la gente se le termina el tiempo para unirse a Cristo con su vida ¿vamos bien? ok, ahora ¿cómo será? la segunda venida ¿Qué va a pasar en la segunda venida primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 el apóstol Pablo le sigue diciendo a los de tesalónica dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Pedro 3.10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La segunda venida de Cristo se le conoce como el día del Señor. El día del, de la venida del Señor será como ladrón de noche. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, dos de los hombres más cercanos o que predicaron más a Cristo, aunque Pablo no lo, no lo conoció y no anduvo con él mientras Cristo anduvo en la tierra, pero después tuvo un, un, un encuentro personal con él y mire todo el ministerio que le entregó. Ellos dos están afirmando con claridad que recibieron del Señor que la segunda venida será como ladrón de noche, ¿Y eso qué significa? Que será sorpresiva, no hay ladrón que se ande anunciando, ni tampoco hay un ladrón que le pida a otro y anúnciame que voy a llegar. Entonces aquí el tema es que la iglesia, y es aquí donde creo que la iglesia comienza a resbalarse un poco, está tan interesada en, 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 en encontrar la fecha y el tiempo exacto en el que Cristo vendrá por segunda vez, que se le olvida que la segunda venida será sorpresiva. Nadie sabe cuándo ha de ser eso. Hay señales, y voy a dar la razón, porque hay señales, se le llaman las dispensaciones, los teólogos creen o afirman que ya estamos en la última dispensación y te dan todos los elementos y yo no discuto con ellos eso. Pero el tema es que veo a algunos demasiado ansiosos por hacerle creer a la gente que ahora sí, este tiempo ya 2020 es el tiempo en el que el Señor viene. Ya viene Cristo. Y creo yo que aquí hay un par de eventos hasta este momento que he compartido que te hacen saber que ni, a, ni al caso. Uno que el mismo apóstol Pablo creía que él sería de los que quedarán vivos. Y eso ya tiene casi dos mil años. O sea, el apóstol Pablo en ese tiempo, un hombre totalmente instruido por, por el Espíritu de Cristo en directo, le falló al menos hasta ahora como por dos mil años. Pero con independencia de eso, Pablo está predicando aquí y Pedro está predicando aquí, que la segunda venida será como ladrón de noche, nadie sabe. ¿Por qué empeñarse la iglesia en, 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 en insistir que ya, ya es el tiempo? Ahora. Vamos a seguir un poquito más adelante. ¿Cómo va a ser eso? Un poco de información, porque por si escuchas, ¿verdad? Primera de Corintios 15:51. Dice el apóstol Pablo, ahora los de Corinto He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todavía aquí Pablo decía yo me voy con él, yo no voy a, a ver la muerte, yo me voy a ir arrebatado por él. Pero vuelve a decir en un abrir y cerrar de ojos, y habla de la final trompeta porque sí, la Biblia habla de que los siete ángeles tienen una trompeta cada quien y cuando el, el séptimo ángel toque la trompeta será ya el indicativo de los últimos tiempos. Tiene que ver con las dispensaciones y tiene que ver con la historia de la humanidad. Y puedo decirte que tiene cierta reputación de verdad todo eso, ¿vale? Pero vamos a, a descomplicarlo. Sí va a haber una final trompeta, pero otra vez, va a ser en un abrir y cerrar de ojos y será como ladrón de noche. Hasta ahora vamos así. Ahora, ¿qué más va a pasar? En Mateo 24, Jesús está explicándolo. Y dice, versículo 29 al 34, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es ahí donde yo creo que Pablo creyó porque dice esta generación y habrá una gran destrucción. Y en el año 70 hubo una gran destrucción. Inclusive fue el tiempo donde el templo de Jerusalén fue vuelto a destruir y hubo terribles acontecimientos en la tierra y yo creo que eso, eso le tocó vivir a Pablo y Pablo creía y sabía que eso iba a pasar y creía que esa era la segunda venida. Estamos claros que no fue así, ¿verdad? Y aquí voy a, a, a comentar este otro versículo, a seguir leyendo, aquí mismo en Mateo, donde yo creo que se puede originar el tema de la hipocresía de la iglesia sin dolor, sin dolor. No estoy hablando de la iglesia hipócrita que sabiendo muchas cosas engaña a la gente con muchas cosas feas. No, no me voy a meter en ese, en ese tema. eso están es de lados. Hablo de una iglesia hipócrita que estemos fingiendo por desconocimiento o estemos actuando equivocadamente. Como, como cuando Jesús le dijo a los, a los, a los fariseos ciegos son. Y además guías de ciegos. O sea, no ves y te haces guía y, y, y también estás guiando a los ciegos. Ni entras, ni dejas entrar. Te vas a ir al hoyo tú junto con todos ellos. A eso me, a eso me refiero porque, porque en todos lados puede haber gente que, que lo haga con todo dolo, que, que tenga claridad de que está actuando mal y lo haga con todo dolo. Pero esa gente que normalmente está en las cúpulas termina Aprovechándose del, aprovechándose del corazón noble de la gente de un poco más abajo y con engaños hacen que estos también engañen. Y a eso me refiero que la iglesia del Señor pudiera estar siendo de ese tipo de hipocresía, de esa que, que, que sin dolo, pero con falta de conocimiento y con falta de revelación pudiera la iglesia del Señor estar engañando o siendo hipócrita en esto de los últimos tiempos dice el versículo 35 igual del capítulo 24 de Mateo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero el día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre está hablando otra vez ¿verdad? de este tiempo de, donde habrá tribulación y el día del Señor Jesús mismo está diciendo, ni los ángeles del cielo lo saben, ni aún, solamente el Padre. Entonces, ¿por qué la iglesia se empeña en querer definir que este es el tiempo y que ya viene? Y casi, casi le quieren poner años a lo que falta. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la segunda venida. No la creen, pero vendrá. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, lo que hace rato decía. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada. Vuelvo al tema del arrebatamiento o rapto. Y la otra será dejada. Pero aquí viene lo interesante. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, porque no sabes. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto. O sea, conclusión, dice Jesús, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vuelvo al tema. Jesús repite, enseña a Pablo, a Pedro que digan que no hace falta que la iglesia esté hablando de los últimos tiempos y de la segunda venida de Jesús. No hace falta porque nadie sabrá, porque solo le compete al padre. Vamos a leer un versículo un poquito más adelante que dice que ni el hijo lo sabe, ni Cristo sabe. Pero dice, por, por tanto, o sea, velad, velad porque sabes que va a venir lo que está diciendo. Si el padre de familia supiera que el, que el ladrón va a venir esa noche, no duerme, y eso es lo que estaba diciendo hace rato, es un ladrón, no se anuncia, pero si supieras que va a venir tal día, ese día no te duermes y, 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 y cierras toda tu casa y te estás, te estás atento, es lo que está diciendo aquí Velad. Voy a explicar un poquito más adelante lo que significa velar. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, entiéndase a los demás eh, conciervos de la casa, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, como lo que pidió. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, y aquí es donde hablo de la hipocresía sin dolo, dijere en su corazón mi señor tarde en venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes aquí el señor está hablando Jesús está hablándole a dos tipos de personas. A los que todavía no lo conocen y están que han oído de él pero todavía no se deciden y si tú que me oyes eres uno de ellos que no estás tan seguro, que sigues dudando que si Cristo, que si la religión, que si será, que si no será. El anhelo de mi corazón es que este mensaje llegue a tu vida y a la de tu familia y puedas recibir a Cristo en tu corazón y decidas de una vez por todas aceptarlo a él como Señor y Salvador Confesarlo con tu boca y creerlo con todo tu corazón Saber que Él murió por tus pecados Que si tú te das cuenta de eso y lo reconoces Y te arrepientes de tus pecados y, y decides vivir una vida conforme a los principios de Cristo Tú se lo digas al Señor Si lo haces y lo confiesas Aún en voz alta y a quien te lo pregunte La palabra dice que entonces tú serás de los que resucitarán Para salvación y no para condenación a eso le está hablando, a los que no lo conocen. Pero también está hablando a su iglesia acerca de lo que debe de hacer con, esos, con esas personas que todavía no le conocen. Y es aquí donde dice, y le pondré su parte con los hipócritas, con los que engañan con dolo, porque aquí viene un tema con la iglesia. Y voy a empezar a dar algunas conclusiones. lo primero que quiero enfatizar es que la iglesia del Señor, tú y yo que somos la iglesia, que ya aceptamos a Cristo, cuando dice velad, te voy a decir qué significa velad, te está diciendo vela o velad por tu salvación y por la de los demás que estén a tu alrededor, eso significa velad, que te haya trabajando es que te trabajando en su viña. Él es el señor de la viña. Cristo es la vid verdadera y todos los que estemos injertados en la vid verdadera daremos fruto y llevaremos mucho fruto y estaremos con él. Donde él esté, ahí también estaremos nosotros. El señor de la viña, pero nos mandó a trabajar. ¿En qué? En ocuparnos de la salvación de los demás, iglesia. Por eso Jesús al irse le dice en Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y enseñarles lo que yo les he enseñado. ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos? Les enseñó, como dice Marcos 16. A predicar el evangelio a toda criatura. A sanar enfermos, a echar fuera demonios. Pero a hacer discípulos que a su vez enseñen a otros. Para que entre todos, déjame decirlo así, vayamos enseñando una generación a otra y podamos alcanzar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Porque el padre, tu padre, está sufriendo, tal vez ya no por ti, porque tú ya lo aceptaste, porque sabe que te va a volver a encontrar en la eternidad cuando te toque morir, cuando te toque partir, me toque morir a mí. Pero a todos los demás que todavía no lo reciben, él está sufriendo por ellos y su corazón se desvive por ellos. Como le pasa a un, a un papá o a una mamá en la tierra que tenga a lo mejor cinco, seis u ocho hijos, si un hijo está en las drogas, en el alcohol, con un matrimonio destrozado, sin economía, por ese pagará el, el papá y la mamá, sufrirán por ese. Oye, los otros seis o siete están bien. Pues ellos pueden solos, pero a este lo tengo que ayudar yo. Y eso es lo que el padre de familia hoy está sintiendo y lo ha sentido siempre. Y Entonces a ti y a mí como iglesia nos ha llamado a velar, pero no solamente por mi salvación, por eso Jesús enseñó a orar el Padre nuestro. Es nuestro Padre. Y entonces estamos obligados en el corazón a, a velar por, la, por los demás y como iglesias, como iglesias que somos, ¿para qué se fundó tu iglesia? Pregunta, y si tú eres el pastor, contesta la pregunta, ¿para qué fundaste tu iglesia? ¿Para qué abriste tu iglesia? Si no fue para predicarle la salvación a los perdidos como objetivo número uno, como objetivo número dos, alimentar a las ovejas del Señor, pero como objetivo número uno, voy, voy a ser como concreto de acuerdo al tema. Si tu iglesia no nació en tu corazón, tu llamado, mi llamado, no nació en el corazón de hablarle a otros de Cristo para su salvación, entonces tu iglesia no tiene nada que hacer abierta. Si tu iglesia abrió o la mía, la abrimos, mis amados pastores, para predicar porque tengo un llamado a predicar entonces tú eres el propósito de tu iglesia mi consejo será cerrémosla la iglesia del señor no vino a predicar para que yo pueda hacer mi llamado y predicar la palabra es muy clara y dice amarás a Dios con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo y lo más importante en el amor es Hablando, de, hablando del amor, es que el amor provoque la salvación y la vida eterna. Porque por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo y envió a Jesucristo para que con ese amor todos fuéramos salvos. Entonces, si tú recibes a Cristo y te vas a poner a trabajar por Cristo, para Cristo y en Cristo, tu iglesia debe de ser una iglesia que busque la salvación de las almas. La tuya, velar por tu salvación porque sí se puede perder y dos velar por la salvación de los demás entonces si no lo hacemos correctamente estaremos siendo hipócritas voy a ir concluyendo algunas cosas escucho a la iglesia diferentes medios y redes sociales, como dije, de seis semanas, siete, ocho para acá, al menos en México, y en esta zona del mundo, ¿verdad? Latinoamérica, si tú quieres, incluyendo tal vez América, Estados Unidos y, y hacia abajo. Lo escucho predicando la segunda venida del Señor, pero con algo así, déjame actuarlo, ¿no? arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntanse porque ahora sí viene la segunda venida de Cristo y ahí será el lloro y el crujir de dientes, va a venir un juicio sobre ti si no te arrepientes Y mi amado la Biblia es muy clara cuando dice que la segunda venida se tiene que predicar para que la gente la ame, no para que la gente le tenga miedo por eso creo que a veces la iglesia o algunas iglesias nos equivocamos cuando queremos predicar en los últimos tiempos queriendo amedrentar a la gente y atemorizar a la gente con la segunda venida. Sí, 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 va a ser horrorosa la segunda venida para los que se queden, pero no pidió Jesús que predicásemos la segunda venida para temor. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esta es la última carta que escribió cronológicamente el apóstol Pablo, se le escribió a Timoteo desde la cárcel, cuando ya él va a ser sacrificado, y le van a dar muerte, ¿sale? dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, eso fue en el año 67, después de Cristo, Dice y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida la segunda venida del Señor hay que amarla y entonces aquí me queda claro que la iglesia tiene que predicar la segunda venida de Cristo para que la gente la ame no para que la gente le tenga temor y yo creo que eso también nos ha faltado a la iglesia que eh, mucha iglesia o la gente no quiere nada con Cristo porque la iglesia se ha encargado de enseñarles todo lo que la iglesia no acepta. Todo lo que la iglesia no permite, todo lo que la Biblia dice que no es correcto, pero la gente no sabe el propósito de la iglesia. La gente no sabe lo que sí enseña la iglesia. La gente no sabe para qué nos dejó Cristo como iglesia. Solamente sabe lo que está prohibido. Es como si en tu casa tus hijos no supieran que los amas, no supieran todas las ventajas, bendiciones y el favor que van a tener en casa si te honran, por ejemplo, conforme a lo que dice la palabra y solo te, estuvieran en tu casa por temor. Esos hijos que le tienen un temor no reverente al padre, sino un temor de pánico, de dolor, de angustia, porque lo han visto agresivo, lo han visto golpear o a, su, a, su, a su madre o lo han visto pelear y gritar. Esos hijos en cuanto toman un poco de independencia Se van de la casa y no vuelven No digo que esté bien ¿eh? Lo que estoy diciendo es que eso es una consecuencia Entonces la iglesia muchas veces Y reflexiónalo Hemos actuado así Que la gente sepa lo que no se permite Pero poco nos encargamos De hacerle saber a la gente cuánto Dios los ama Y cómo tú y yo los amamos porque es imposible amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón y no amar a las personas y ocuparte con temor, temblor, con clamor, con lloro y con todo, ocuparnos de su salvación. O de cuando menos hablarles, predicarles, insistirles, orar por ellos, pero sobre todo hacerles saber cuánto les ama el Señor. ¿Cuánto, ¿Cuánto les ama a Dios? Entonces dice, dice Pablo que a él esperaba. En el año 51 dijo que él se iba. Y en el año 67, o sea, como unos 15, 16 años después, se dio cuenta de que Jesús no vendría o que al menos a él ya no sería de los que estarían vivos. Y entonces afirma y dice, a mí me espera una corona, la corona que me dará, la corona de justicia que me la da el Señor Juez Justo, pero no nada más a mí sino también a todos, eso te incluye a ti y a mí, si es que tú y yo amamos la venida del Señor. La segunda conclusión que estamos hablando es porque nadie sabe la hora ni el día que va a ser la segunda venida. Entonces, ¿por qué insistir otra vez en las redes con temor y aún con videos y videos del Armagedón y el video de, de la destrucción de la tierra? y de las guerras y de las pestes y que ya viene la, la gran tribulación y otra vez a, a infundir temor cuando nadie sabe el día y la hora yo estoy de acuerdo con todo esto de que ya estamos en los últimos tiempos pero ¿cuántos son los últimos tiempos? puede ser un año pueden ser 10 pueden ser 100 o pueden ser mil. esa potestad perdóneme no me importa la cantidad de estudios que tengas teológicos no hay nada en la escritura que lo haya predicho lo que he leído una y otra vez es que nadie sabe y otra vez en marcos 24:32 te lo leo una vez más dice pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo ni el hijo es bien claro ni el hijo sino el padre ni cristo sabe Cristo nuestro Señor va a estar Allá arriba en los cielos Intercediendo por nosotros como lo hace siempre Haciendo lo que Él tiene que hacer Y en un buen momento el Padre lo va, le va a tocar el hombro Tal vez y le dirá hijo es tiempo de volver Es tiempo de ir por la iglesia Ya está cumplidos los tiempos Baja por favor y En ese momento Cristo lo sabrá no lo vas a ver antes con toda la sabiduría y la preeminencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia se empeña en querer afirmar que ahora sí, ahora sí, de veritas, de veritas. Casi los oigo así como, como, no me acuerdo quién decía eso, de veritas, de veritas. Ah, el burro de Shrek. ¡Ja! El burro de Shrek. De veritas, de veritas, que ahora sí viene. Si el apóstol Pablo hace dos mil años lo pensaba y tuvo que desistir. Y por eso Jesús enseñó que no hay fecha ni hora. No te preocupes, no te preocupes. Deja de hablar de la, de, la, de la fecha cuando ha de venir. Deja de atemorizar a la gente. O dejemos de atemorizar a la gente con la segunda venida. Y hagamos todo lo que esté de nuestra parte, oremos por sabiduría para que la gente pueda amar la venida del Señor. Tres, no importa que día viene, lo que importa es que te agarre velando, que te agarre velando. Dice Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá él mismo a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así como velando, bienaventurados son aquellos siervos. Y cuando dice segunda y tercera vigilia, te explico rápido. La noche estaba partida en aquel tiempo por los judíos en vigilias de tres horas cada una. Empezaba a las 6, de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera y de 3 a 6 la cuarta. Entonces lo que está diciendo es que si viene a la segunda o a la tercera, o sea, si viene pronto o más o menos lejos o hasta lejos, no importa, lo importante es que halle el Señor a sus siervos velando. Bienaventurados son aquellos siervos, pero sabe de esto, dice, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá esto es lo que realmente importa como mi iglesia mis amados de 100 puntos 99 los tiene el que nos agarre velando 1% Hablar de la segunda venida y saber más o menos cuándo va a venir. Por eso digo que tiene a, a, a cierta reputación de verdad hablar de la segunda venida. Pero creo que la iglesia se está equivocando rotundamente en el cómo la está enseñando. Y sobre todo en el propósito. En el propósito profundo del corazón. ¿eh? Ya no hablo de lo que la gente diga, a lo mejor en la red. Ah, de lo que hay detrás de eso. Y lo que te decía, ¿por qué razón crees? Y aquí es donde descomplicamos lo complicado y lo hacemos sencillo. ¿Por qué razón crees que a Jesús no le importó dejar fechas, cifras, ni maneras de encontrar la fecha más o menos exacta? Y en cambio de eso dijo, no te preocupes, no te preocupes, olvídate de cuándo voy a volver, mejor ocúpate de que yo te haya velando. Porque vuelvo a insistir, a la gente no se le acaba el tiempo con la segunda venida de Cristo. A la gente se le acaba el tiempo con su muerte. Y como nadie sabemos cuándo hemos de morir, eso nos tiene que ocupar todos los minutos de nuestra vida. Qué bueno que eres un empresario, qué bueno que eres un, un doctor, un médico, qué bueno que eres un gobernante, o, no sé, contador, abogado, pastor, lo que sea. Si tú amas a Cristo, si tú ya recibiste a Cristo, lo segundo que tiene que estar en tu corazón, lo primero es tu salvación. Y lo segundo es velar de una forma u otra por la salvación de los demás. Por eso mi, mi consejo, si tú eres de otra iglesia o si tú vienes a nuestra iglesia, debes saber que, que a toda la gente que viene a nuestra iglesia, nosotros le damos la oportunidad, lo capacitamos, lo preparamos, lo acompañamos y le damos la oportunidad de que se pueda unir a predicar, la salvación a los perdidos. Si tú vas a otra iglesia, pues mi consejo es ese, ¿verdad? Que, que busques la manera de unirte para predicarle a la gente y formar parte de, de, de las estrategias, las acciones, las actividades que tu iglesia hace con el propósito de ganar, no de ganar gente para la iglesia, sino de llevarle salvación a los perdidos. Si, si esa gente va a tu iglesia o no después, eso es lo de menos, eso le corresponde al Señor pero esa es la razón sencilla de por qué Jesús porque ya conoce al hombre porque no sé si dentro de lo que hemos estado leyendo te queda claro que dice porque si el hombre supiera o, o ese siervo verdad que sabe que no va a venir y se pone a hacer lo incorrecto y cuando ya oiga que va a venir se pone rápido a trabajar eso es hipócrita eso es ser engañador eso es fingir y por eso me refiero que puede ser que la iglesia esté siendo hipócrita sin querer, sin dolo, pero hipócrita al final. Voy a poner un ejemplo sencillo que a todos los papás o todos nosotros como niños lo, lo, lo hicimos alguna vez. Ese niño que le encargaron tarea, que el padre y la madre se van a, se van a trabajar y le dicen, ¿vas a hacer, vas a hacer tu tarea? Sí, sí, voy a hacer mi tarea. ok. Muy bien, se sienta a la mesa y pues, saca todos sus libros. Pero apenas los papás se van por la puerta, él se pone a ver la tele, a jugar el Xbox, a chatear con los amigos, porque sabe que los papás pues trabajan de 4 a 8, no van a volver. Pero ya por ahí de las 7.50, cuando ya está a punto de volver el padre de familia, entonces corren a la mesa y hacen como que se sientan a trabajar. Y esta es la parte que... que que me parece más delicada como iglesias que ahora que ahora sí que la iglesia está saliendo a predicar la segunda venida de Cristo usan ese fundamento para decir ahora hablemos de Cristo prediquemos a Cristo óigame si eso es así pues qué hicimos antes qué estábamos haciendo antes nosotros porque el objetivo es ¿Es este predicar a Cristo? Que el Señor nos haga revelando. Entonces, discúlpame, la segunda venida de Cristo puede ser una gran distracción para iglesias muy teológicas que se enfocan en la teología de la segunda venida de Cristo y se olvidan o se han olvidado por otros años de que lo único importante o lo más importante de las iglesias es predicar salvación, no importa si a Cristo le queda un año por venir. 50 500 mil más porque no se trata de que vamos voy a pensar no se trata que sepamos o asumamos que quedan 100 años más o menos a lo mejor 10 años más 2020 o oh, 2030 va a llegar cristo entonces tenemos 10 años para trabajar ajá ni eso mi amado porque si tú te das 10 años, puedes decir, bueno, pues tengo dos o tres para prepararme o para acomodarme. No, porque a la gente se le acaba el tiempo para su salvación o su condenación con su muerte. Con la muerte de ellos, no la tuya. Entonces, no hay tal... Por eso la lógica sencilla de nuestro Señor Jesucristo es olvídate de las fechas de la segunda venida, deja de enfocarte en lo complicado que tiene eso y si se van a, la, a las cartas de Daniel, al libro de Daniel y que las 70 semanas y las otras 62 y una semana y media semana más y que si antes de la tribulación o después de la tribulación y que si el año milenial es literal o es figurativo y un montón de cosas que son muy chulas y muy lindas de estudiar pero mi amado, no puedes poner a tu iglesia a concentrarte en eso y olvidarnos de que habrá gente que tal vez mañana va a morir y tú eras o tú eres la Biblia, la única Biblia que él va a leer para poder aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, bienaventurados aquellos a los que su Señor, cuando venga, los haya velando. Y en eso nos tenemos que centrar, iglesia. Hay una fecha aproximada o, una, o eventos aproximados que vas a estar escuchando y voy a, por eso voy a, voy a comentarlo. Marcos 13, versículos 7, 8 y 10 dice, Más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, Corea del Norte contra Estados Unidos, China contra Estados Unidos, Rusia eh, contra, contra Israel y los países árabes contra Israel, rumores de guerras, no os turbéis, dice el Señor porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos en, otro, en otra versión dice y pestes como el coronavirus <ríe> y lo que tú me digas principios de dolores son estos y es necesario dice que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones ¿Cuándo es una fecha aproximada para saber que pudiera estar un poco más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo? Insistiría, solo como un dato anecdótico, como saber la fecha de caducidad de tu empresa, que cuando tú abres una empresa, te la dan por 99 años, y, y dices, bueno, si yo la abrí en el 2018, mi empresa va a vivir hasta el 2117. Ok, ya sé, pero... Pero, Pero, ¿qué me importa cuando se acabe mi empresa en el 2117? Lo que me interesa es que en el 2020 yo pueda formar a cabo una empresa y llevar a cabo el propósito, el objeto social de mi empresa. Bueno, pues así, así es esto. Solamente como un dato más o menos anecdótico de cuándo va a ser el fin del mundo. No va a ser cuando digas de guerras, rumores de guerras, pestes, alborotos, hambres, terremotos, tsunamis. Uh -uh. Va a ser cuando haya sido predicado el Evangelio de Cristo en todas las naciones, a todo el mundo. Yo investigaba de varias fundaciones cristianas serias, que con estudios serios, están ahí en la Internet. Ellos calculan con estudios serios, insisto, que tiene que ver con todas las misiones y una serie de información que se consigue o que ellos han conseguido. Y ellos calculan que a estas alturas, en el año 2020... Todavía faltan como 3 mil millones de personas que conozcan de Cristo en el mundo. O sea, más o menos el 40% de la población mundial no ha oído de Cristo. Cuando dice Romanos capítulo 10, ¿y cómo podrán aceptar a Cristo si no conocen de Cristo? ¿Y cómo van a conocer de Cristo? Si nadie les habla de Cristo y cómo va a, a, a hablar de Cristo si no hay quien les predique o quien mande a esas personas a predicar a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesias? Pues ocuparnos de preparar a la gente, disipularla, eh, eh, animarla, orar por ella para que para que en todo tiempo en su mente esté su salvación, velad por su salvación y velad por la salvación no nada más de sus seres queridos, sino de toda la gente a su alrededor, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus universidades, en su familia, sus amistades, la calle, donde anden, siempre esté en su mente el tema de la salvación. Entonces, parece ser que todavía falta un 40% de población. Si en 2000 años llevamos más o menos como un 60, bueno, no quiero decir tampoco que ahora falta un 40 y entonces sácale eh, eh, si, si 2000 representa 60, ¿cuánto representa 40? Pues será lo mejor como, eh, no sé, otros 1200 años. No, 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 no lo sé. Pero te digo algo, no te la compliques. Oiga, escuché una frase que viene muy bien a nuestro, a nuestro programa de Descomplicando lo Sencillo. Alguien dice por ahí que lo más fácil es complicarlo todo. Y es aquí donde muchas veces los pastores, los teólogos, los eruditos y sabios, lo digo por ellos y cuando hablo de pastores me incluyo, complicamos lo sencillo, porque es más fácil complicar lo sencillo que explicar sencillamente lo que pudiera ser complicado para la gente. Entonces complicamos el tema de la salvación, complicamos el tema de la segunda venida de Cristo y claro, la gente no entiende nada, la gente no pregunta nada, la gente no te cuestiona nada. Pues es tanta información, tantas fechas, tantas profecías, tantas, tantas eh, eh, maneras eh, en parábolas y con, y con alegorías que se explicó la segunda venida de Cristo, que la gente se queda como de a seis diciendo, wow, cuánto sabe este hombre o esta mujer. Pero Jesús no era así. Precisamente por eso, o sea, a Jesús le interesara eso, hubiera dicho, en el año 2030, en el año 2050, 2050, 2100 años, 2000, 3000 años después, vendré. No. Eh, termino con esto, nuestro, nuestro programa, por eso le dije que era una versión extendida, ¿verdad? El tema lo vale. Tenemos el ministerio de la reconciliación y, y eso nos hace saber que, que hay que salir a predicar en todo tiempo y dejar de estar pensando si viene o no viene. Esa es la parte que se me hace a mí como, como una hipocresía de la iglesia que finge sin dolo a lo mejor o, o, sin, o, o por desconocimiento, pero finge claramente que como el Señor no viene, entonces yo no, no predico salvación. Puedo estar eh, entretenido con conocimientos y con actividades y con muchas cosas, pero no predico la salvación, no le hablo a la gente a salvación, no me intereso realmente por la salvación. Ah, pero como ya viene el Señor, ahora sí ya viene, entonces, entonces ahora sí me pongo a trabajar. Eso es lo que, a lo que me refería yo en un inicio con la posible hipocresía de la iglesia. Conozco algunos pastores que dicen que ellos cuando eran niños, por allá de los años 60, 70, la iglesia donde ellos estaban, los pastores y todos los siervos que llegaban a predicar en ese tiempo decían que, que no pusieran a los jóvenes a estudiar, que no los dejaran ir a las universidades, que para qué se preparaban en la universidad si Cristo ya venía pronto. Que lo que había que hacer era correr a a predicar a Cristo, ¿no? Pero sin preparación, oiga, pues déjeme decirle que, pues, que ahora resulta que los cristianos no estamos preparados y por eso en el mundo gobierna, pues, la gente que no tiene a Cristo. Los deportes están gobernados por gente no cristiana, las artes están gobernadas y manipuladas por gente no cristiana, los gobiernos están mayormente gobernados por gente no cristiana. hoy, Levantamos los brazos al cielo, asumiendo que gente como el presidente de Brasil esté siendo realmente un cristiano, realmente, porque insisto, no, no conozco su vida, presidente de Guatemala, presidente del de Salvador, son gente que ha manifestado públicamente a Cristo. Y la palabra dice que nadie que publique a Cristo y que hable de Cristo y que diga que Cristo vino en carne y caminó en la tierra hace dos mil años, nadie que no, sea, que no sea del Espíritu Santo no puede, puede decir eso. Pero no hay muchos, me explico, no hay muchos. Entonces Donald Trump parece, ¿verdad? Parece, insisto, pero volvemos al tema. Son gente que no creció o que no caminó mayormente con los principios de Cristo. Pero entonces hoy nos toca preparar a los jóvenes, que se preparen las mejores universidades que puedan, para que puedan ocupar el día de mañana lugares importantes de gobierno en todas las áreas. Pero de todas maneras, mientras eso pasa, predicar a Cristo y salvación en todo tiempo. Dice Amós 367, un par de versículos más y terminamos. Dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no, ha, dice, perdón, dice, ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? ¿Cuándo va a venir Cristo? Bueno, Dios se lo va a revelar a todos sus profetas y siervos que tiene alrededor del mundo y no será uno o dos hablando de la segunda venida. Será gente diciendo tal fecha tal fe y en todo el mundo porque porque el señor se lo habrá revelado a sus siervos los profetas sale leímos también que dice que todo ah bueno perdón vamos a leer ahora perdón que cuando venga todo mundo lo verá y lo sabrá mateo 24 25 dice ya os lo he dicho antes es Jesús hablando así que os, si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad, está en los aposentos, no le creáis, hablando del, 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 del Mesías. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo que antes de esto que habrá en, la, en los postreros tiempos gente que se anuncia como el Cristo, como el Salvador del mundo, como el, el, el tiempo de que debe haber una paz de todas las naciones y de todas las religiones pero el Señor dice, no te apures, se lo voy a revelar a mis profetas lo, y el día que sea lo va a mirar todo el mundo, ni siquiera tú vas a ser necesario porque todo el mundo lo va a ver, pero mientras de eso, como iglesia, ocúpate de la acción de la gente, ocúpate de cómo la gente está viviendo y entonces, bueno, te toca a ti la definición de si la iglesia, difícil hablar de la iglesia como una sola, y yo creo que entonces en este momento cada quien de los que está mirando este video y llegó hasta el final, lo cual pues te felicito si, si, si tú eres de ellos. Eh, cada quien, como pastores, si somos pastores los que estamos mirando esto, o miembros de liderazgo de la iglesia o simplemente miembros ovejas de la iglesia o de alguna iglesia, hagámonos esta pregunta. ¿Nuestra iglesia estará actuando acertada o equivocadamente en esto en estos que son sí probablemente los últimos tiempos pero estará mi iglesia siendo hipócrita fingiendo porque sabe que el señor todavía no viene estaremos predicando salvación realmente estaremos ocupados con temor y temblor clamando por la gente llorando entre la puerta y el altar para que el Señor perdone los pecados de la gente y la gente se arrepienta y de verdad la gente llegue a conocer al Señor como tú, como yo y, y obtenga la salvación de la vida eterna. Creo que también eso se refiere cuando el Señor dice muchos me dirán Señor, Señor predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre y yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad creo que también tiene que ver un poco con esto con que el corazón, con que esa gente lo hacía para él, para sí por eso, dice, por eso Jesús dice no los conocí, porque nadie que haga, nadie y eso lo tengo bien claro, nadie que no esté predicando salvación y que tenga bien claro el tema de la salvación como punto número uno de la iglesia de su vida personal porque cada uno de nosotros somos iglesia no tiene a Cristo, no tiene, no conoce a Cristo el que conoce a Cristo, el que tiene un trato con Él, el que tiene una relación con Él, el que habla con Él a través de, 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 de su Santo Espíritu, enseguida te llega la inspiración de saber qué es salvación lo que hay que predicar. Como si tú hablaras con ese papá y esa mamá que pone el ejemplo y tú te sentaras con ellos y les preguntaras ¿qué les aflige? Te van a hablar de ese hijo que está en las drogas, perdido, divorciado, tengo otros siete hijos, pero ellos están bien. ¿Te acuerdas de la parábola de las cien de las, de las ovejas? Que por, por, por encontrar a una pérdida dejó a las 99? Bueno, esto lo refleja. Entonces, bueno, tú eres, la, tú eres la opinión importante porque es para tu vida. Digo, la opinión que me dejes a mí, si me quieres dejar una opinión aquí en los, aquí en los, este, en los eh, mensajes, estará bien. Si estás de acuerdo conmigo, la gloria es para Dios. Si no estás de acuerdo conmigo la gloria también es para Dios, no se trata de mí o de ti, sino se trata de lo que cada quien considere para su vida, de lo que Dios le esté hablando y de lo que conforme a la palabra, hoy Dios te puede inspirar, pero creo asegurar que no hay error en mi interpretación o en mi revelación de lo que Dios me ha dicho de hace muchos años, de cuál es el propósito de la iglesia, porque a eso vino Jesús a morir para que todo mundo que crea en él se salve porque el que cree en él tendrá salvación pero el que no cree ya ha sido condenado y eso es lo que nos tiene que arder el corazón pero no porque sean los últimos tiempos porque insisto a saber cuántos años cientos decenas cientos o miles de años falten ni el hijo sabe yo por qué me voy a, a enfocar en eso les bendigo, mis amados. Esto es un episodio más de Descomplicando lo Sencillo, versión extendida en este caso. Y espero de verdad que eh, te haga reflexionar, te haga pensar, te ponga a orar, pide revelación al Señor. Y pues el, el mayor anhelo como iglesias es que el Señor nos agarre velando. Dios les bendiga. Hasta la próxima.